0: Weho, Friends, was geht ab? Neue Folge hier im Podcast mit Navy West Coast. Wir haben gesprochen natürlich über seine Anfänge, was denn so die Story dahinter ist. Aber auch über viele andere Sachen, zum Beispiel Bad Rap, wie man sich selber motiviert, wenn es mal nicht so läuft. Und The Real Juice, was denn eigentlich so hinter den Kulissen passiert jetzt. Big ah, Film Podcast.
1: die yeah. Deutsch Rap rasiert. Mit
0: wir machen natürlich auch ein Intro, so also wie es gehört. Navy ist am Start, Lukas ist am Start. Wir müssen natürlich auch noch erklären, wer Lukas ist und was Lukas macht. Lukas war die Connection. Ja, das kann man glaube ich schon so sagen. So, ne? deswegen ist Navy auch am Schlüssel. Äh, und wir werden quatschen, keine Ahnung, was wir machen, aber wir werden es auf jeden Fall ausfinden. Nein, wir gucken natürlich, was die Anfänge sind, wo es hingeht. Wo bist du eigentlich her? Ähm, meinst du so
1: stadttechnisch? Stadt so ja. Lörrach,
0: äh,
2: Süd
1: südwestlichster Punkt in Deutschland und ich liebe es. Du kannst mich da auch nicht raus. Ich, ich komme aus Lörrach tatsächlich. Verrückt. Ne? Ich glaube, wir kommen sogar aus demselben Stadtteil. Bist du Hagener? Ja, ah, okay, wir sind, wir sind eigentlich Feinde. Ich, Bro, bin ganz, ganz Lörrach ist
2: so groß in etwa. Ich glaube, Friedrichshain ist trotzdem in Berlin so viermal größer.
0: <lacht> ja, ja. Also, so, okay, dass alle wissen, was hier abgeht. Äh, also, Fitness programm jetzt deswegen. finde ich das Aber ey, Lörrach,
2: ich habe gesagt, schon, äh, schon so vor ein, zwei Jahren, ähm, wir zeichnen schon auf, ne? Ja. Yeah. Geil. <lacht> ähm, Lörrach wird das neue Bietekeim früher oder später. Wir, wir haben einen sehr, sehr geilen Scheiß. Ja. Ähm, vielleicht jetzt nicht im Sinne von. Ähm, Erfolg, wenn man es yeah. daran misst. Das weißt du ja gar nicht, das kannst du nicht berechnen. Aber rein von der Qualität und, und, und vom Künstlertum.
0: Geht da so viel?
2: Bro, ganz, die ganze West Coast-Click ist aus Mann. <lacht> und ähm, du, du lachst jetzt zwar, aber... Ähm wir haben schon ein sehr, sehr stabiles Netzwerk irgendwie. Okay, ja. ähm, zum Beispiel Kira ist ein sehr gestandener Produzent mittlerweile, mhm. der eh äh, mein bester Freund ist seit Jugendjahren und keine Ahnung, ich glaube, nächste Woche erscheint ein Song äh, von Kapi, ja. der komplett von ihm ist. Das ganze Moneyboy-Album erscheint, äh, komplett von ihm gemacht, okay, Meine Singles ja. von ihm. Ich glaube, er hat 27 Releases allein in dem Monat. Okay. So und er hält ist sich eigentlich schon ja. sehr low-key und wir sind da eine kleine eigene Bubble mhm. und ähm, sind aber deutschlandweit irgendwie trotzdem unterwegs und kennen hier und da Leute, aber bedienen da gerade so eine ganz kleine Nische, die organisch Jahr für Jahr wächst und ja. ich glaube, wir ähm, sind da schon ein Teil von etwas sehr Besonderem, jetzt im künstlerischen Ausmaß mhm. zumindest, ähm und das haben wir uns ganz hart erarbeitet und der Lukas wird es dir bestätigen können. Ne? Wir haben jede Jam damals mitgenommen. Also wir haben auch die alte Schule mitgenommen. Ja. Ne? Ich stand mit 15 Jahren das erste Mal auf der Bühne, irgendwie vor 50 Leuten. Okay, und cool. ähm, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Grundlage, gemessen an dem Zeitgeist, dass du jetzt irgendwie direkt deinen Song nicht nur auf Soundcloud oder YouTube mhm. hochlädst, sondern du hast direkt Online-Vertriebe. Ne? Ja. Crazy eigentlich. Ja, Bro, das,
0: so. ist, das ist aber was, ich muss sagen, da, da streite ich mich immer so ein bisschen, ob das gut oder schlecht ist. Ich finde nicht gut, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, weil heiß, es, es nimmt heiß. dir den Wachstum tun. Ja, oh. es, du skippst halt 20 Schritte. Absolut. Das finde ich halt das Schwierige, weil du, du hast jetzt, nicht, Anrecht ist zu hart gesagt, aber du hast jetzt nicht aus deinem, ich sage mal, ist ja egal, wie das Studio aussieht, ne? ich meine, drauf ist geschissen, aber du hast nicht das Anrecht, teilweise da mitzuspielen, wo, oder du findest ja auch nicht den Anklang. Die, die Wertschätzung
2: das, das, kann das, ja auch genau. gar nicht passieren. Das heißt,
0: du kannst auch diesen, äh, diesen kulturellen Kontext gar nicht
2: blicken. Es geht hm. dann mehr darum, und das ist auch mein Problem damit, um ähm, diese Schnelllebigkeit, das heißt, du guckst dir irgendwelche Trends an, okay, ja wie kann ich möglicherweise schnell viral gehen? Genau. Dann bist du vielleicht zwei maximal zwei Jahre lang der Shit. Nicht mal. Äh, nicht mal, ja. stimmt. Das ist jetzt schon sehr optimistisch. Ja. Und du kannst aber eventuell in diesen zwei, zwei Jahren, meinetwegen, super viel Geld machen. Mhm. Und dann bist du aber weg. Wenn du, nie, wenn du ein bisschen smart bist, hast du dir vielleicht drei Eigentumswohnungen gekauft. Ja. Gemessen an den Bildern, die ich aber auf Social Media sehe, kaufen die sich eher Ketten und keine Ahnung was und vergessen Steuern zu zahlen, sind eh broke. Ja, so, es, geht, es geht ja eher darum, so meine Vorbilder, so rein vom Movement her, waren dann eher immer schon so Materia, Casper, Leute, die sich mit ihrem Soundbild befasst haben, die über Jahre lang organisch gewachsen sind, die, die über Jahrzehnte teilweise irgendwie ähm, Leute, also die wachsen mit dir mit, selbst wenn sie nicht jedes Album mögen. Ja. Sie verbinden emotion also emotional was mit dir. Weil für mich ist Musik irgendwie ähm, wie, wie eine Bindung zu einem Menschen. Das ja. ist sehr intim für mich. Sehr und da, darauf baue ich und daran glaube ich, und das ist auch, glaube ich, der Grund, weshalb wir zum Beispiel eine ausverkaufte Tools äh, hatten, wo 1000 Leute in Köln erscheinen, obwohl ich nur, blöd gesagt, äh, nach außen hin 50.000 monatliche Hörer habe. Ja. Aber die habe ich halt auch in zwei Jahren, wenn ich nichts release. Weil auch ja. die Durchstrecke hatte ich. Das heißt, du hast so eine organische Core-Base, so, und wenn du das mal vergleichst mit Leuten, die irgendwie drei Millionen Aufrufe auf ein Interview haben, blöd gesagt, okay, cool für dein Interview, dass du jetzt irgendwie die Mutter von dem und dem beleidigst, aber was ist die Essenz der Sache? So, worum geht's dir überhaupt? So, oh, es, geht, weißt es,
0: so? ist, es ist ja virales so und tödliches Wort absolut einfach geworden, was eher kontraproduktiv ist. Aber da wir jemanden dabei haben, der das Ganze natürlich
1: aus, aus ja. kann man sagen
0: Fansicht sicht oder nee, als Außenstehender?
1: Also, ich würde schon das Wort Fan in den Mund nehmen, okay. weil... Ich möchte jetzt einfach mal ungefähr 13 Jahre zurückgehen. Gerne, so, Ich fange uns mal wieder ein. Wir sind jetzt irgendwie... Sehr mal, große Leute, sich gerade, gerade Immobilien und Uhren und sowas, das machen wir jetzt mal nicht. Sondern wir sind jetzt mal wieder irgendwie 13, 14, 15 Jahre alt. Bitte. 2010 waren gefühlt in Lörrach Rap schon groß. Sehr groß. Mhm. Es war ein mega Ding. Und ich nehme jetzt ein Schimpfwort in den Mund für viele. VBT war ein Thema. Und auch in Lörrach Schmarrn, war das ein riesiges zurück. Thema. Ich kurz. VBT, Video Battle-Turnier, großes Ding auf YouTube. Von der Seite Rappers in. Ganz Damals, genau. genau. Sind einige Leute gekommen, die auch eine enge Verwurzelung, nee, nicht Verwurzelung, aber die mit Lörrach irgendwie insgeheim zu tun haben. Zum Beispiel einen Lance Butters. Absolut. Ja? Müssen wir drüber reden. 16. Finale, Mr. Walks gegen TJ, Achtelfinale, TJ Lance Butters. Lance Butters sagt, ich höre auf und ich werd's da. So. Lance Butter ist noch einer von den ganz wenigen, die es dann geschafft haben, ähm,
2: diesen Battle-Rap quasi zu transportieren in coole ja. Mucke, ja. so mit Attitude, mit einem gewissen Swag, was sehr, sehr viele von diesen Battle-Rappern halt leider nicht gepackt haben. Die rappen ja. immer noch wie vor 15 Jahren, voll hängen geblieben, leider. Ja. So, die rappen sogar die gleichen Flow-Patterns, die so komplett outdated sind, auf die gleichen ähm, Beats halt, die halt super unästhetisch sind, weißt du? Du kannst ja, nimm doch geile, Mann, guck doch, was Griselda macht. Ja. Wieso ist Griselda so dope, Alter? Weil sie checken, welche Drum-Ästhetik so, ne? Wie samplet man gemäß dem Zeitgeist trotzdem Boom-Bap und rappt trotzdem so geil drauf wie, und kommt cool wie Dipset damals so es geht ja so aber ja schade irgendwas sorry ich habe dich unterbrochen ja wir
1: waren bei Lance Butter was ich sagen wollte ist damals Mr Walks Lörracher absolut wäre die Geschichte ein kleines bisschen anders gegangen mhm. wäre nicht T.J. im Achtelfinale gegen Lance Butters gewesen, sondern Mr. Walks. Klar. Und der Shit
2: war groß damals. Der ich shit weiß noch, war damals ich. bei mir auf dem Schulhof, also Kosa, Mr. Walks, yeah. k also ja. Kira hieß damals so, ich ja. als Navy-MC damals noch mit dem MC so ähm, wir angehangen. Waren wir schon da. Der ganze Schulhof hat bei uns drüber geredet, als wäre es die Bundesliga. Das hat man wirklich verfolgt. Boah, der battelt jetzt gegen den. Oh, guck mal Navy, du hast den bekommen und bla. Das ging so zwei, drei Jahre lang. Von 2010 bis 2012. 09 war auch schon, glaube ich, ja. das Turnier so ganz populär, ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Also Rap war immer schon sehr, sehr groß. Wir hatten auch eine, zweimal im Jahr eine ganz große Hip-Hop-Reihe, ähm, so eine Hip-Hop-Jam, die hieß Jam City. Okay. Da hattest du Leute wie CEO, Oli Banjo, äh, Tour Tua zum Beispiel, oh, den yes. ich einer meiner absoluten musikalischen Vorbilder und Lieblinge. Yeah. Ähm, das hat uns immer sehr, sehr viel gegeben, im Sinne von auch, wir konnten damals Voract, act mhm. so eine mhm. Support-Act spielen, Prinz P. auch. dann ja, Das dann wurde,
0: will ja heute keiner mehr.
2: Voll Trauer so. ne? aber wirklich schade.
0: Hey, es, ist, es ist schade um die Kultur. Also ich muss sagen, es war, es war ja mal eine Zeit lang so, dass es so ein dicker Ritterschlag war. Gerade wenn du vor Act, wenn du mit jemand auf Tour gehen durftest. Was heute so ist, so, Bro, wozu soll ich mit dem auf Tour gehen? Ich bin der haupt wo ich so denke, du hast zwei Songs, die auf TikTok gescheppert haben. Du kannst keine Stunde füllen. Das bringt weißt du? gar nichts so. Es ist aber ein bisschen, muss ich auch sagen, der Maschinerie zu verschulden. Weil als es, als es so groß geworden ist, und ich würde immer noch sagen, die peak 2016 bis 2018, also wirklich die Peak, wir sind auf der Miami-Jazz in Kokaina, mhm. alles wird beherrscht von Deutschland peak ähm, Die hat halt dem Ganzen sowas gegeben, wo man, da war ab dann was Geschäft. Und du hast gemerkt, das Geschäft ist mehr reingekommen und hat sich immer größer ausgebreitet. So wie es halt ist, Bro. Wenn du ein Produkt hast, was läuft, ja, natürlich schießt du nach, Alter. Deswegen gibt es Dirty in 40 verschiedenen Geschmacksorten und nicht nur in einer. Absolut. Und das war halt, glaube ich, so das Hauptproblem. Deswegen ist, wie du sagst, auch die Wertschätzung ist halt flöten gegangen.
2: Es hast du ja auch in jedem anderen Bereich. Ne? Nimm ah. den Filmbereich, Serien oder wie wir allgemein konsumieren. Ne? Also diese Digitalisierung hat super viel Vorteile, aber ebenso äh, Nachteile. Es ist ja immer die Frage, äh, wie konsumieren wir es ja. oder wie nehmen wir das auf oder auf der anderen Seite, ich finde es ja geil, dass man damit super viel Geld verdienen ja. kann. Und auch ich bin froh, so für jeden Taui, den ich mehr im Monat machen kann. Aber wie? Und was, was bietest du als Tribut dafür mhm. an? Willst du deine Essenz, also deine Kunst, deine Musik dafür opfern? Soll die Qualität davon, also dafür dann leiden? Ja für den temporären Erfolg, der dir aber langfristig einfach nicht viel bringt. So hätte Drake jetzt unbedingt diese 400 Millionen unterschreiben müssen, dass er dann letztes Jahr einfach zwei eher beschissene Alben rausbringt aus ja. meiner Sicht. Weiß ich nicht, Bro. Du hast eh schon so viel Geld. Was mit deiner Legacy? Weil das ist das Einzige, was eigentlich für immer da sein wird. So, Weißt ja, du, das ist jetzt natürlich blöd dahergesagt von so einem
0: kleinen äh, Jungen aus ja, Lörra, ich mein, Aber du weißt, was ich meine. Bei Drake ist halt, ja okay, Drake ist ein, ja, das ist ein schwieriges Beispiel. Ich glaube, entweder so... Du weißt ja auch nicht, was das sich. Vielleicht war das jetzt einfach der Drive, wo er gesagt hat, klar, es war auch irgendwo die Bubble, die er dann so versucht hat, ein bisschen zu bedienen, es hat nicht so gut funktioniert wie er. Finde ich auch nicht. Wie man gedacht hat. Keiner hat auch drüber geredet, genau. zwei Tage danach. Wenn er jetzt selber Bock drauf hatte, dann sage ich schon wieder, okay, hast du gut gemacht. Weil, wenn das gerade dein Drive war so, dann mach das. Das ist immer cool, das ist am Künstler sein geil, weil ich will auch ich würde ihn selber gern nochmal hören, den äh, More Life Drake so, ich freu, aber. Mann. Jetzt ist er halt so, wie er ist, und es ist auch okay. Deswegen, das ist cool. ich gar nicht. Und ich hasse auch die Fan-Fraktion, die macht Fan doch mal wie früher. Nein, Bro, dafür gibt's Spotify. Du hast heute eine Library in deiner Tasche, deswegen hör das an. Absolut. Das okay.
2: Es geht mir also. mehr, mehr darum, wenn, wenn, wenn äh, Artists dann nicht ihre Stärken ausschöpfen, mhm. weißt du? So, wenn du dir ja, denkst, genau. ey, wo sind deine geilen Mellos? Ja. Irgendwie, wieso ist der, also, weißt du, so, wo, wo sind die Patterns, die du da hattest? Mhm. Wo, ist, wo ist dieser Vibe, den du da transportiert hast? Einfach diese Delivery, so, weißt du, so, wenn die irgendwie fehlt, wenn jeder Song irgendwie austauschbar ja. klingt, wenn du dann nichts, also du hast keinen Song mehr in Erinnerung, ne? du, du sagst Small Life, so, ich denke direkt, keine Ahnung, an Passion Fruit oder an so Songs, ich hab den direkt den im hab Kopf. Ich gehast, Alter. Ja, ist, <lacht> aber unabhängig davon, es ist trotzdem irgendwas Signifikantes, was dir im Kopf bleibt ja. und darum geht's ja und keine Ahnung, außer den 21, äh, 21 Savage Song so auf dem äh, Album, vor, vorletzten Album und äh, vielleicht noch diesen, ähm Oh, dieser Girls Like Girls Song, glaube ich, ja, ist mir Girl nicht viel,
0: ja, ist mir ist viel nicht viel im
2: Kopf gegeben. geblieben, so leider. Und ich finde es super schade, weil das sind so diese kleinen äh, Momente, wo ich mich noch bei diesen AAA-Artists voll freue aufs Release, weißt du. Ja. Ähm, ja, schade. Es gibt aber super viel Goldstücke so im Untergrund, also auch Leute, ja, die ist, am Poppen sind.
0: Ich sage ja auch, das ist das Coole, weil du kannst natürlich auf alles zugreifen. Ich meine, Lukas als Musiknerd, du weißt das selber, ja. wenn man dickt, es ist relativ easy was zu finden heute. Du hast nicht mehr irgendwie Rennerei und musst krass suchen. So. Es ist natürlich immer so, das Wollen und dadurch, dass wir alle faul sind, hat keiner mehr Bock. Deswegen konsumiere ich natürlich Mainstream, oder? Klar. Also in der Regel ist es ja so, dass du sagst so, hey, was mir vorgelegt wird, nehme ich erstmal. Und diese Meile, es ist ja wie bei einem Song, so Bro, ich habe keinen Block, die zweite Topline zu finden, dann sage ich, fuck it, ich nehme die erste. Finde
2: ich auch aus. wirklich an, an, an Deutschrap gerade, nicht nur gerade, die letzten Jahre, ich finde äh, das Songwriting wirklich furchtbar, also ernsthaft. So, ja. dat, ähm, keine Ahnung, du hast, du hast irgendwie vier Takte, so eine gewisse Topline. Und dann äh, droppt der Beat und dann performen die Leute die gleiche Topline halt noch energet energetischer, wo ich mir denke, schreibt doch eine B-Hook, schreibt doch vielleicht noch eine Bridge, es ja. interessanter, macht das Arrangement interessanter, so. Ihr seid super schreibfaul. So, und das ist halt das Ding, so, wenn du dann sagst, ja, ich mach zehn Songs in einer Nacht, so. Okay, es gibt Kapis so da draußen, aber es gibt halt nur einen Kapi, es gibt ah. halt nicht mehrere, so nur einer von tausend, der macht halt dann mal so ein Katale äh, Katalea, äh, sag ich, sorry. <lacht> so ein <Sambra>. Schwierig. <lacht> <lacht> Schwierig. <lacht>
0: ähm, Nee, ich glaube, die sind wieder cool, ne? Die haben haben die sich nicht gedacht.
2: Nee, ich glaube, ich habe jetzt wieder gelesen, dass die wieder nicht, äh, dass, no, dass äh, Kapi no. sich bei Samra wieder nicht gemeldet hat. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung. Sorry, bringst du die Songverwechslung richtig blöd? Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ja. Aber ich denke mir so, ey, ich schreibe persönlich an einem Song, keine Ahnung, teilweise Monate, weil ich, ich gehe da immer ran, wenn mir, wenn ich nicht weiterkomme, ich will es nicht forsten, Wieso mhm. denn? Lass es liegen, lass ihn reifen. Versuch's mal auf einem anderen Instrumental. Ja. So, Ich schreib auch gar nicht mehr auf Beats. Ich schreibe auf Samples, auf Gitarrenchords, auf Klavierchords, mhm. mach ein Metronom drunter. Da kommen auch ganz andere Sachen raus. Ja. Also mach mal den A Approach ein bisschen anders. Mhm. Änder den verdammten Ansatz. Schneid doch mal hier und da was raus, schieb's mal da rein. Vielleicht ja. funktioniert's als Zug besser als als Strophe so. Guck mal, bei Miami Jassen Alter, da war, die, äh, da war das Catchige eigentlich, die Strophe, ne? Ja, die Hook ist eigentlich quasi nur eine Bridge, die die Catchige, den ja. catching Flow so, ähm, ne? Die Flow Mellow ist halt das Catchige dran, so.
0: Ist auch so. so
2: manchmal passiert das einfach äh, organisch im Fluss und manchmal musst du halt einfach puzzeln und gucken und, äh, keine Ahnung, ich glaube eher die Künstler, die ich so feiere, die arbeiten eher so und nehmen nicht die erstbeste Idee, weißt du? Ja,
0: die, die Frage ist halt, weißt du, also das... das die ganz große Frage ist natürlich, was du aimst. Ob du sagst, hey, das soll, ich will jetzt den kurzen Erfolg. Wobei, ich glaube, die meisten denken ja nicht mal so. Die senken einfach nur, hey, es muss schnell Klicks bringen. Das mhm. ist, glaube ich, so die Hauptproblematik heutzutage. Weil es gibt ja auch, Gott weiß wie viele, die irgendwie zwei Songs rausbringen. Dann steht auf äh, Spotify dieses größer-kleiner Zeichen mit unter 1000. Und dann ist schon, fuck it, hab keinen Bock mehr. Dann mache ich, keine Ahnung, TikTok-Breakdance, mach Straßenumfragen und was weiß ich was. Dann ist Musik ja schon wieder uninteressant, weil äh, hat ja nicht funktioniert oder... Was noch schlimmer ist, und die Aussage ist auch ein bisschen wack, die checken meinen Film nicht. Und ich mir denke so, ja, Bro, das Problem oh, du ist hast aber mein Film. So, erstens mal das, <lacht> das nach zwei Songs hast du halt keinen Film. Und das andere Problem ist, die Leute, die sagen, die einen Film erzeugt haben, das war jahrelange Arbeit. Also Egal, ob es ähm, aus der Generation Bowser ist, der damals schon bei Capo unter Vertrag war, bei Naslachs genau. und so weiter und so fort. Die Leute waren nicht einfach von heute auf morgen da, auch wenn es so aussieht natürlich. Genau das wollte ich gerade sagen. Man, Bro, es war steady. Es Leute, war ihr, ihr denkt eins, irgendwie, zwei, drei und kein, äh,
2: was du Liebe nennst, kommt irgendwie von heute auf morgen. Ja. Du denkst, der Rap seit zwei Monaten genau. so... Äh, Bro, die haben alle eine Legacy, mhm. alle rappen schon mindestens seit zehn Jahren, mindestens. Ja. Wenn nicht sogar länger. So, Ich bin 28, in zwei Jahren kann ich ungefähr sagen, ich habe mein halbes Leben gerappt. Ich finde mhm. die Aussage an sich crazy. So, Ich fühle mich yeah. immer noch wie ein kleiner Junge. Da können wir eigentlich den Kreis zu Lukas wieder schließen, weil ich glaube, er wollte vorhin auch weiterführen äh, so, zu dieser ganzen äh, Historie so aus der Stadt, aus der wir kommen, weil er kennt mich ja, seit ich dieser kleine Junge war, der an diesen Jams gespielt hat. Mhm. Und ich hab, und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu heute. Ähm, und das muss ich einfach nochmal unterstreichen und betonen, um, die Kids heute, die, die, die stellen so den dritten Song, den sie in ihrem Leben gemacht haben, online ja. oder fragen mich irgendwie in meinen DMs oder in meinen Streams, mittlerweile streame ich so, ähm, nach der Meinung und ich denke mir so, Bro, was soll ich da beurteilen, du gehst doch auch nicht in einen Boxclub so und nach zwei Trainingseinheiten gehst du einen Wettkampf machen, Bro, mhm. du, du, du kriegst einen Nasenbeinbruch, Minimum, ja. so, worüber reden wir hier und ich habe das im Gegensatz dazu und ich glaube die Generation, also das jetzt so generationsübergreifend rede, ist eh lustig, weil ich fühle mich, wie gesagt, super jung, aber ich habe das nur gemacht aus dem dieser Liebe mhm. der Sache gegenüber, so weil ich, weil ich wusste so, seit ich im Kindergarten war, das erste Mal, als ich Rap gehört habe, aber so eher melancholischer, düsterer, ja. so das ist eh mein Film immer gewesen. Irgendwas hat in mir vibriert. Ich wusste nicht mal was, was da mhm. passiert. Aber ich wusste irgendwie, es ist ein Lebenssinn. Ich atme das. Ich bin das. So und ich habe mir nie Gedanken drum gemacht, so was daraus wird. Einfach es zu tun, die pure ja. Liebe dafür. Nach Dieburg, bei Frankfurt, Darmstadt da hochzufahren fürs erste Mastering. Leute wissen vielleicht nicht mal, was es ist, ne? Also ja. der, der, der soundmäßige Feinschliff für deine Songs, so. Wir sind da, also ich musste, meine, mein Vater, der auch hier hinten sitzt, ich musste den anbetteln am zweiten Weihnachtstag, weil ich komme aus einer katholischen Familie, ja. weißt du, was ich meine? <lacht> Überhaupt da hochzufahren, weißt du, was ich meine? Ja. So, und mein Vater war eh so, boah, die nehmen da alle Drogen und dies, das. Er hat Angst um seinen Sohn, weißt du, ja, was ich meine? Gott sei Dank, ich, ich rauche nicht, trinke nicht, nie gemacht, so super uh, straight edge nennt man das doch, mhm. glaube ich, ne? So, ähm, ich hatte Gott sei Dank gute Eltern, so, aber ich habe auch gegrindet, ich, ich, ich habe alles auch gesehen, weißt du, so wirklich äh, von irgendwelchen Stechereien bis ja. zu Leuten, die weiß Gott, was äh, ne, da tun, ihr wisst ja alle, was da passiert, so im Hintergrund, trauer auch irgendwie, aber ähm, so entsteht halt auch erst ein Film durch diese. Die Erfahrung, die du über Jahre sammelst, aber ja. auch nur aus purer Liebe. So entwickelt sich ja erst irgendwas. Wenn du mit dem Ansatz direkt hingehst, ich will Erfolg oder ich möchte Erfolg erzielen. Man, vielleicht erzielt du ihn auch, aber es wird nichts, also das hat keinen Wert. Mhm. Was, was sind denn Follower? So gar nichts. Ja, hast ja, du das Fans ist oder heute, hast du Follower?
0: Das, so. das, ist, das ist die essentielle Frage, die ja. es sowieso heute zu fragen gilt, weil das ist auch das, was Genetik hat das sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ähm, und auch, wie heißen die, die bei den gesandt sind? Äh, to -ti 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 Tiago. Tiago. Genau ja, schön. Genau. Die haben, ha?
1: Nee,
0: Tiago, die auch Grüße an die Jungs. Äh, super ich. gemacht, okay. Alter. Also wirklich, die haben das nämlich auch from the scratch. Und das ist halt das Ding, das ist das, was zum Beispiel Flair immer meint, mit von wegen, hier Streaming-Fans oder richtige Fans, bla, bla, bla. Weil es ist ein Fakt. Es ist ein Fakt, absolut dass du, keine Ahnung, deine zwei Millionen auf Spotify hast, was cool ist. So, eigentlich sollte man rechnen, dass das nur, das ist ja voll Billo, Alter, dann ist ja klar, dass du eine ausverkaufte Tour spielst. Bro, die Realität ist, nein.
2: Das meinte ich ja vorhin auch in Bezug ja. auf die Interviews mit Millionenfach genau. geklickt. Und außerdem, was die Leute nicht verstehen, du gehst auf irgendein artist ne. Die Leute müssen verstehen, wenn ich jetzt morgen jemanden feature, der drei Millionen monatliche mhm. Hörer hat, meinetwegen. Und die Single kommt auch bei ihm, weil er Main Artist auf ja. dem Song ist, auch raus dann übernehme ich auch alle Hörer von seiner Seite aus, die den Song angehört haben. Das heißt, auf meinem Profil wird temporär halt irgendwie statt 50.000 meinetwegen irgendwie zweieinhalb ja. Millionen stehen. Beispiel so. Das heißt, nach außen hin wirkst du halt wie jemand ganz anderes, aber es ist ja. halt am Ende nur eine Illusion, mich ja. nicht mehr. Deswegen fühlst du halt. Keiner kauft sich, keiner kauft sich deswegen ein Ticket von dir. Ja. Also überleg mal, was vor allem heute, was du alles den Leuten geben musst, dass sie sagen: Komm, ich kaufe jetzt wirklich ein Ticket von mhm. dem und und fahr dahin und nimm mir ja. teilweise frei. So, wenn ich mir überlege, Alter, also jetzt auf auf Tour da waren Leute, die kamen so aus dem anderen Ende Deutschlands. Ich habe gemeint so: Hey, du kommst aus Österreich nach Hamburg. Wieso nicht München? Ja, Bro, da war ja. ausverkauft. Ja, ich habe die Krise bekommen. Ich so, dann schreib mir sowas, ich setze dich auf die Gästeliste. Ja. Keine Ahnung. Die, die Leute nehmen den Flug. Ich check das nicht. Die tätowieren sich unseren Scheiß. Also, Real ja. Talk, das, ist jetzt, das kann man verfolgen, wenn man mir auf Insta so ein bisschen am äh, Folgen ist. Ich finde das irre. Ich check das gar nicht. Ja. Weil das ist etwas, so, ich habe wegen Savage angefangen zu rappen. So auf ja. Deutsch. Also, Savage war mein Beweggrund. Das war mein Gott, so, wenn man so will. Ich habe jemanden auf die Fresse gehauen in der Schule, weil er gesagt hat, Savage ist Scheiße. Ich hatte, ich hatte ein Shirt so, an, so von kennengelernt. <lacht> nee, aber ich hab, ich hatte ein Shirt an von Savas in der Umkleidekabine in der Schule ja. und der hat einfach, ich mochte den eh nicht und das war so ein aufgepumpter Typ, so, das ist scheiße, ich so, okay, bam, jetzt hast du die Grenze überschnitten, so sehr habe ich dafür gelebt, wirklich, ich erzähl die Story stolz, ja. so, weißt du, was ich meine? und, ähm, irgendwann, also, dass, dass du irgendwann mal sowas den Leuten auslöst, was was du von jemandem bekommen hast, mhm. das finde ich irgendwie irre. Also ich, ich check das nicht. so. Das also, ist ein ganz großer Segen. Da gehört natürlich auch ein bisschen Glück im, im Sinne des Timings dazu, sowieso. Aber ich sage auch zu den Leuten, Yo, du musst auch dein Glück erzwingen. Weißt du, was ich meine? Also indem in du halt die ganze Zeit machst so und lieferst. So, und vielleicht musst du halt zehnmal mehr machen als andere, aber irgendwo kommst du schon hin. Und das äh, übertrage ich auf mich, weil ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt überall hypt und durch die Decke geht. Ja. Aber das ist auch nicht Sinn der Sache erstmal. Nö, ist
1: auch nicht. Aber über genau dieses Glück und Timing würde ich gerne sprechen. Weil ich meine, ich habe dich und damals noch Kaleina gesehen, irgendwie auf dem Freiplatz in Lörrach, wo ihr bei einem Freiparts-Basketball-Turnier irgendwie spielen solltet. Das war der <lacht> räudigste Gig, der Reudigste, der Reudigste Gig ja, ever. Es war wirklich Keiner hatte Bock auf euch. Ja. Sorry, ich muss es so nee, sagen. Nee, alle haben mich auch nicht. Mies. War ausgelacht so. <lacht> ja, ja, und wir waren ja, ja, halt ich, und Wir wollten weiterzocken. Komm, sag mal, was ist <lacht> <lacht> So, und dann aber irgendwann gefühlt, ne, ich bin dann auch irgendwie zum Studieren halt weggezogen und so, und gefühlt irgendwann habe ich dann mitbekommen, okay, krass, die zwei machen immer noch Mucke. Und es ist plötzlich mega groß. Mhm. Und diesen Moment habe ich nicht mitbekommen. Mhm. Und das möchte ich von dir wissen. Was, wann, wann ist es gekippt? Wann hast du gemerkt, okay Okay, ich versuche es kurz zu
2: fassen. Ich war in einer äh, sehr schwierigen Lage, irgendwie, als ich ähm, im, auf dem Gymnasium war, Abitur gemacht habe, extra sogar die zwölfte Klasse wiederholt, weil ich mir dachte, ich kann mir nicht vorstellen, einen normalen Job zu machen, vergiss es. Naja. Alles hat sich nur in Popkultur, also auch im Sinne von Gaming, Animes und Hip-Hop, sowieso Rapmusik gedreht. Und ähm, Kira, Gott sei Dank, der hat sogar seinen Eltern vorgetäuscht. Der geht zur Schule, war nur im Studio am Produzieren. Er hat das Produzieren für sich entdeckt. Das war auch diese Era 2010 bis 2012, wo Dubstep und ja. allgemein EDM aus UK so auch nach Deutschland geschwappt ist, so... Sehr wichtig für später, weil ähm, das macht, also diese Schule macht dich zu einem sehr guten Produzenten im Nachhinein, weil Soundshaping und, mhm. ne, das die ist so da wichtig. Weißt du, dann du, deswegen hebt er sich auch heute von ganz äh, vielen anderen Leuten ab, die nur einfach Loops nehmen und immer die gleiche 808 und immer die gleiche Jobs näher, weißt du was ich meine? Ja. Langweilig, Alter. So Will doch keinen Schwanz mehr hören, so. Unabhängig davon, ähm, <lacht>
0: Falls du dich gefrontet hast, bist mir voll Alle, leid.
2: Nein, Bro, Aber es nee. ist einfach übersättigt, du weißt, was ich meine. Ja,
0: also Nee, nee. ich produziere mittlerweile produzieren andere.
2: Und ähm, naja, ähm, er hat äh, zu mir immer gesagt, Navy, wir brauchen ein, ähm, wir brauchen einen Crew-Namen. Mhm. Wir brauchen einen Crew-Namen. Und wir waren immer schon auf diesem melancholischen Film auch. Und er hat irgendwann mal zu mir gesagt, ey, west Ghost. So, Weil wir sind im Südwesten Deutschlands mhm. sind und dieses Ghostige, ne, dieser Vibe, diese Ästhetik passt sehr gut. Okay, let's go. Dann äh, kam Moko ins Spiel, also äh, Kira hat sehr viel mit Moko connected und auch Spaß angefangen, ähm, als Yang Lean und so aufgepoppt ist, ne? ähm, auch diese Soundcloud-Wave ein yeah. bisschen zu machen mit Autotune auf bekannte Sample-Beats, ähm, ke äh, keine Ahnung, Behind-Blue-Eyes gesampelt. Yeah. Und einfach mit so einer ähm, Attitude, irgendwie random Texte, die nicht mal authentisch waren, geschrieben und dann irgendwelche Mellows gekickt und wie es alle damals gemacht haben. So, ne? Aber es kam noch nicht so in Deutschland an. El Guni war einer von denen, die das auch ja. sehr früh schon gepeilt haben, 2013, 14. Und das, äh, das ging dann auch viral dadurch, dass wir in so einer Moneyboy-Fangruppe waren, die ja. Swagmob in Facebook. Okay. So. Und das war wirklich so eine... So eine geheime Gruppe, da waren ein paar tausende Leute, aber durch diese, Le durch diese Gruppe gibt es halt irgendwie Young Huren zum Beispiel oder ein Elguni mm. und, und so Leute, weißt du? Oder Craig Ignaz und so. Das hat alles irgendwie,
0: da hat alles Moneyboy ja. irgendwie so seine Roots drin, so. Das waren alles Fans von ihm. ich sag das immer noch, sorry, dass ich unterbreche, ich sag ich immer noch, das ist eigentlich der, der Gottvater im deutschen Trap, Alter. Ich sag, Kira ich letztens,
2: Kira war letztens so. im Flair Talk. So, weil Flair hat ihn als geistig behindert, belei also so abgestempelt. Und Kira wollte mit ihm einfach diskutieren und ihm erklären, yo, als ihr noch alle über Drip und Swag gelacht habt oder das nicht mal im Ansatz benutzt habt ja, im trap kontext so, war Bisi schon da. Mhm. Die Songs waren vielleicht nicht geil ausproduziert und genau. gemixt. So, aber ihr müsst anerkennen, dass erstens er, Den der credit. Vater die, ihr Credited das bitte so, weil ihr redet doch immer von Credits, bla, und Flair hat ja. ja alles erfunden, aber das bestimmt nicht so, sorry, bro. Und Ihr habt sogar, weißt du, dann gab's da diesen Casey-Rebel-Move. Mhm. so Ich beleide ihn auf dem eigenen Feature und bla. Ähm, und Jahre später habt ihr dann den Sound gemacht. Und das ja. irgendwie als 40-Jährige quasi Opas in diesem Game mittlerweile so, den den, den Kids verkauft mit Drip und Swag. Und Bisi macht heute immer noch die krassesten Banger so. Mhm. Und viel geiler, als ihr sie macht, weil er lebt den Shit. Und Flairs Argument war dann einfach so, Nee, Bro, bist du krank, Alter? So, der ist doch nicht authentisch. Guck mal meine Chain an, so weißt du. Es gab halt kein Argument eigentlich so. Aber du weißt ja, wie die Leute dann sind, leider. Ja. Also, ey, nichts gegen Flair. Ich habe Flair sogar sehr lieb, wirklich. Ich habe ein volles Herz für ihn so, auch wenn er schwierig und bescheuert ja. ist auf seine Art, weißt du. Aber ähm, da muss man Moneyboy wirklich crediten und das ist noch so. Ey, was safe und ja, auf jeden Fall. Ich erzähle so verdammt lang. Ähm, es gab eine, um, um, um ein bisschen weiter vorzuspulen. Ähm, es gab damals eine Crew. Die hieß okay. Dead Adam, haben davor YouTube gemacht, ähm, waren aber auch immer, haben auch immer äh, parallel gerappt. Einer von denen ist Tuddle, TJ Beast Boy, kennst du vielleicht. Ähm, Kira ja. hat jetzt auch mit äh, ihm eine goldene See Single. Breeze, ja. Ja,
1: nicht. Ja, also ich so bin
2: mir sicher, dass du den kennst. Ah, ja, ist auch okay. ein sehr doper Artist, also TJ ja. Beast Boy, sehr geiler Rapper, wirklich. Ähm, wenn nicht, könntest du safe abchecken und feiern, so, weil der ist auch super eigen, auch in der Ästhetik und allem. Mhm. Geiler Typ auch. Ja, läuft noch im Stream. Ah, okay, war eigentlich doch schon. <lacht> die kamen aber auch aus dieser, also die hatten oh. auch diese geile Soundcloud-Prägung und haben das deswegen gefeiert und Moko hat dann mit denen connected. Mhm. Dann sind die, also die sind aus Köln, die Jungs, äh, damals Dead Adam, die haben sich dann leider getrennt irgendwann, aber die hatten damals, du kannst dir nicht vorstellen, den krassesten Hype, den man haben kann. Die haben auch ja. damals einen rekord Rekorddeal äh, unterschrieben und so weiter und so fort und die haben uns ähm, mit auf Tour genommen, zweimal. Mhm. Und du musst dir überlegen, auf der ersten Tour hat es noch kein official Song draußen. Für die zweite Tour, die war dann deutlich größer, 15 Dates, Österreich, Schweiz auch, hier Luxemburg und so. Ja. Äh, jede große Stadt. Ich habe die ersten vier Songs, die ich hatte, zusammengekratzt. Sorry. Ich muss aufstoßen. Ähm, und hab die einfach als EP rausgehauen. Mhm. So, die hieß Horror-Kit-EP, ist eine Referenz an ein Zelda-Game. Wie gesagt, Popkultur für mich immer sehr wichtig. Und das Ding ist so durch die Decke gegangen, ne? Durch den Support und die Songs ja. haben Gott sei Dank gestimmt einfach. Und ey, dann dann kriegst du einfach mal, also ich habe das auf Record Chat hochgeladen so erste Überweisung von Record Chat oder erstes Guthaben 2.500 Euro. Ich habe nie an Geld gedacht. Mhm. So, ich denke so Witz hä? Ist das so einfach? Verstehst du, was ich yeah. meine? Ich so, ist, ist
0: das so einfach? <lacht> tiktok
2: tiktok Aber tick, ich hatte tapp. dann innerhalb von wirklich einem Monat hatst du dann 15.000 Follower, die da vorne mm. nicht da waren. So, jetzt kommt aber das Problem. Also so hat es gestartet mhm. übrigens. Jetzt kam aber erst das die richtige große Hürde. Ich kam da aus der Schule raus. Ich wusste noch gar ich wusste nicht, was ein Vertrieb ist, was ein Verlag ja. ist. Direkt Tour gespielt, weißt du, was ich meine? Direkt irgendwie Leute, die dich einfach wegen den Jungs, weil die dich gepostet haben und mitgenommen haben, die hatten einen Personenhype nach uns. Ich dachte mir so, fuck, ich weiß doch selber noch nicht, was ich machen will. Mhm. Wer bin ich im musikalischen, im künstlerischen ja. Sinne, im ästhetischen Sinne? Also ich wäre vor zwei Jahren noch hier nicht so selbstbewusst äh, aufgetreten. Nicht, weil ich kein selbstbewusster Typ bin, sondern weil ich erst das Gefühl habe, seit einem Jahr, seit, äh, seit dem Projekt, was vor einem Jahr gedroppt ist mhm. ähm, bin ich erst so auf dem künstlerischen Stand, wo ich sag, ey, genau das ist es. Das ja. kann ich jetzt der Welt präsentieren, das ist Navy. Ab jetzt beginnt für mich erst die Zeitrechnung der Karriere. Alles mhm. bis dahin war in einem gewissen Sinne eine Selbstfindungsphase, die wird auch immer andauern, logischerweise. Aber äh, jetzt hat's endlich dieses Hand und Fuß und ja. bis dahin es halt, ich habe verschiedene Sachen noch ausprobiert. Das das ähm, Kille, Alter. Ja, aber daran merkst du auch einfach, okay, natürlich ist dann auch äh, die Interaktion der Leute, also die Streams sind dann erstmal wieder, es hat sich alles eingepegelt. Erstmal ist es wieder abgeflacht. Mhm. Das macht dich psychisch dann auch irgendwie irre, weil du denkst: Fuck, was mache ich falsch? Yeah. Aber das ist alles gut so, weil, äh, keine Ahnung, seit ein paar Jahren wächst es wieder ganz organisch. Aber du weißt, die Leute, die du hast, die hast du so. Und ich bin dennoch sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, wäre die Fügung nicht gewesen und das war eben dieses Glück, dass diese Connection zustande kam, weiß Gott, wo ich jetzt wäre oder wo wir alle wären. So, ich hätte wahrscheinlich ne, weitergemacht so ja. oder so, aber ob ich jetzt dann hier sitzen würde, bezweifle ich. Ne?
0: Ja, Bro, aber das, das ist doch genau der Moment, um den es geht. Weißt du, das ist der Moment, was wir jetzt gerade sehen, glaube ich zumindest, ist zumindest so als Außenstehende das, was man so beobachtet. Du hast die Leute, die ähm, relativ schnell an diesen einen, ich will nicht sagen Hit kommen, weil Rude the fuck knows, was noch kommt, ne? aber an diesen Punkt kommen, wo die merken, okay, daraus kann was werden. Mhm. So, und dann hast du zwei zwei Wege praktisch. Der eine Weg ist, ähm, der geht dann praktisch, okay, ich mache genau den gleichen Scheiß nochmal so, oder du haust halt immer in die gleiche Kerbe, das kann auch zwei-, dreimal gut gehen, meinetwegen auch vier-, fünfmal, vielleicht Rude the fuck knows, wird auch eine Karriere draus in den seltensten Fällen, aber oder du gehst diesen anderen Weg und schraubst trotzdem nochmal an dir auch auf die Gefahr hin, das ist natürlich Flop, dass die Leute dann sagen, was jetzt passiert? Mhm, Der erste absolut. Song war ein Heartbreak-Song und jetzt macht er irgendwie auf I don't know, fucking Fall to the Floor mäßig, ne? Mhm. So eine Garage-Nummer, was, ich habe gehört, vielleicht ein bisschen trennlich ist. Ähm, weißt ja, du, so Jersey-Shit und sowas. Ja, genau. Das, das ist halt diese Schneide, die du, wo du dich entscheiden musst, okay, mach es fürs Hack, dann kannst du den Weg gehen, Digga, dann hau noch fünfmal einen TikTok-Hit raus, ist kein Problem. Oder du sagst, okay, ich will wirklich daraus eine Karriere machen oder Du sagst, das ist so, mein künstlerisches Ich sagt einfach, den Step muss ich machen, um selber Künstler ich, zu werden, ich, weil dann stehst du auch nur, weil safe. Der, Rest ist, Bro, der Rest ist Hype. Ich bin mir auch Sorry. sehr
2: sicher, dass man trotzdem Dinge miteinander vereinen kann. Du kannst trotzdem einen, ja. auf eine Art deepen, catchigen Song machen, der trotzdem irgendwie zeitgemäß ist, wenn er geil ausproduziert ist und der trotzdem irgendwie edgy vom yeah. Soundbild ist. Weißt du, was ich meine? Du kannst ja immer noch, auch heute kannst du einen sehr, sehr geilen Trap-Song machen. so. Aber mach ja, ihn halt ja. einfach, gehen anders an. Dingo. So.
0: Gehen einfach Vor allem mal anders an. Halt hin. auch authentisch an, weil die Sache ist, du kannst natürlich, können wir uns hinreißen lassen, und können hier sitzen und können sagen, hey, weißt du was, Lukas, du machst jetzt die Haare grün, das ist mhm. wichtig, dann machen wir aus dir J. Baldwin 2.0. Geil. Sehe ich auch. Mhm. Dann kannst du erzählen, wie, wie geil das Leben in Medellin ist. Erzählst du am besten noch? Ja. 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 Weil Medellin ist ja, wir wissen, das deutsche, also, ne, was, was Medellin dort ist, ist halt Lörrach hier. <lacht> so, kann man auf jeden Fall machen. Ja. Ja. Nee, aber ist, ist das nicht was, was was so richtig abfuckt? Weil die Mathematik dahinter, Bro, die kriegen wir raus. Das ist kein Problem. Was der Algorithmus will, das ist easy. Ich, ich blick's halt nicht, weißt du, ich,
2: ich höre mir immer noch, ähm, jetzt gerade ein bisschen weniger, aber grundlegend, ich höre mir immer noch die, die neuen Sachen an. Und wenn immer noch, Beispiel, Name-Dropping, Lilano kommt und sagt, ey, das lehnen in meinem Cup und an der Wrist und bla, dann denk ich mir wirklich, Bro, sorry. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich meine das gerade ernst, bist du geistig behindert. Mhm. Ich, 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 sorry, ich kann es nicht netter sagen. So, und ich meine das nicht mal böse. Seid ihr, was ist mit euch los? Ja. So, diese, also wie oft willst du es denn noch sagen? Also wir haben doch nicht mehr 2016, 15.
0: Hör auf, lass was? es! Verstehst du? Ich werde wahnsinnig. Ich gebe bis zu einem gewissen Punkt ich mit. Ich sage, wenn das seine Authentik ist, cool, Bro. Dann zieh durch. Haut drauf. Also, find einen anderen Weg zu sagen, dass du diese Dirty Sprite trinkst. Auch. Find einen geilen Weg. Ja, ja um, <lacht> Sorry. <lacht> um Ästhetik brauchen wir jetzt ja nicht. Ne? Wenn wir uns darum streiten, klar. Das ist halt das, was ich sage, ähm, wo man halt auch sagen muss, das ist, du wirst halt irgendwann lazy, weil du merkst, dass das Pattern funktioniert. Das ist wie ein Drum-Pattern, das sich immer wiederholt. Ist teilweise ja auch so. Aber es wiederholt sich und dann wirst du faul, weil hat zweimal funktioniert. Das ist das, was ich meine. Mhm, weißt absolut. Du, diesen Weg zu gehen und zu sagen, das ist das, was funktioniert. Aber selbst wenn du dir die Großen anguckst und ich finde halt, es ist immer wichtig, eher zu den Großen zu gucken und nicht, ja, der ist so wie ich, Bro, geil, krass, so will ich auch sein. Nee, schau, schau den Schritt weiter. Selbst wenn das, Bro, selbst wenn du in Katy Perry irgendwas findest, wo du sagst, hey, das ist krass, was sie gemacht hat. Ja. Gar nicht musikalisch, ne? Ja. Kann auch nur vom... Bro, Rihanna ist ein super Beispiel. Jeder findet sie cool, egal ob du sie äh, hörst, nicht hörst, was weiß ich. Wenn wir hart sein wollen, sagen wir, es ist eigentlich ein Pop-Artist, obwohl sie sehr R&B und Dancehall-lastig ist, weil das ist zum Beispiel was, guckt dahin und guckt nicht auf XYZ, nur weil der deinen Sound macht. Weil und, das
2: und Pop ist auch ein gutes ja. Wort, weil du kannst auch einen Popsong machen, der nur gerappt ist, wenn ja. du ihn wie einen Popsong schreibst und arrangierst. Deswegen ist Drake doch so krass, Mann. Der rappt einen Song durch, aber es ist ein Popsong. Ja. Weil es wie ein Popsong geschrieben
0: ist. Bro, so. so, Popsong ist nichts anderes als populäre Musik. Ich, ich, also von diesem Genre-Denken müssen wir sowieso weg. Ja,
2: sowieso. Und ich finde ja auch Rap so. Was ist denn Rap mit, oder Hip-Hop in dem Sinne? Es hat ja so viel Untergenres. Und ja. ich find's persönlich auch geil. Wie gesagt, solange es auch Leute wie Griselda gibt, ähm, wo die auch aufzeigen, ey, es muss jetzt nicht in Deutschland mhm. auf 1 charten, aber es kann in Deutschland trotzdem eine Tour auch ja. spielen. So, weißt du, so, international mit mindestens 1.000 bis 2.000 Leuten. so. Und du weißt ja, deutsches Publikum ist schwierig, leider so. Ja, aber das ist eine große Ab Tour. Eben, aber es kann trotzdem geil funktionieren. Weil wieso musst du denn immer auf der 1 sein? Ja. What the fuck? Du kannst mit allem, du findest überall dein Publikum. Und ich bin auch der Meinung ja. so, ähm, ey, es gibt noch so viele Leute, vor allem im deutschsprachigen Raum, die meine Musik glaube ich sehr geil finden würden und sie kennen sie noch nicht, mhm. weil ich bin wirklich der Meinung, wenn du wenn du etwas handgemacht gut machst, so das, das weißt du, das wird schon sein Publikum, also es ja. hat sein Publikum. Du musst halt auch nur hinkommen, was auch heute natürlich der Quest ist, weil es so viel Auswahl ist. Das heißt, ja. wie führst du die dahin? So, es macht ja, ähm, es ist auch, du siehst ja auch an den ähm, Aufrufzahlen ne, auf YouTube und Bla-Videos ja. sind deutlich weniger geklickt. Die Leute gucken sich meinetwegen nur einmal an und streamen es dann auf der Plattform mhm. ihrer Wahl. Ähm, auf TikTok kannst du drei Millionen Aufrufe haben, aber für die Leute bist du halt in zwei Sekunden Swipe. Yeah. So, das heißt, die haben dich genauso schnell wieder vergessen, wie sie genau. dich wahrgenommen haben, so kannst du halt gar nicht berechnen. Ähm, ist schwierig, aber ich, wie gesagt, ich äh, bin der Meinung, nicht nur in Musik, sondern allgemein im Leben, so wenn du konstant äh, grindest, du kommst schon irgendwo an. So. Ich bin mir sehr sicher.
0: Safe. Absolut. Safe. Es muss ja, also man, man klar, so ähm, Ziel immer auf das Größte, was du nur haben kannst, klar. aber wenn es dazwischen ist, ist glaube ich jeder cool. Ich habe Letztens auch äh, ein, ein Typ, den man in Deutschland, finde ich, immer vergisst, auch wenn er keine deutschsprachige Musik macht, ist Calvin Cole zum Beispiel, der ein super Standing hat. Mega. Was aber jeder immer ignoriert, weil, klar, der Hype war mal kurz da, wo er dann auch die Moves in Richtung UK und USA und so gemacht hat. Da hat jeder drüber gesprochen, aber Cole, äh, Cole ist bis heute, der ist beständig, der hat seine Fanbase, das funktioniert, ob es hier Voll. ist oder sonst wo, ist scheißegal. Weißt du,
2: das crazy bei Kevin ist? Ich kenne ihn ja, ähm, auch durch Moku. Yeah. Ähm, er ist äh, arbeitet in dem Label und betreut auch Calvin. Ähm, der, ich dachte immer so, okay, der ist Industry, Industry Plant. Mhm. So, mhm. Bullshit. Der hat wirklich diese ganzen Connections, yeah. holt er sich selber. Das heißt, der ist auf irgendeiner Party und dann chillt dann irgendjemand von Mercedes, der findet den cool. Ja. So, und dann connecten die irgendwie und dann kommt es irgendwie dazu, dass er äh, diesen, ähm, wie ist der Song, der Bands äh, song Ja. Ähm, mhm. äh, mein, mein Lieblingssong von Calvin Cold übrigens. So... Ähm, und dann kommt da noch Gashi drauf, irgendwie yeah. gibt es diesen Remix oder er macht jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es Dior war oder ich weiß gar nicht, aber für irgendeine Marke so, hat er dann auch so Kampagnen Brand gemacht. Sowas, ja. Ey, der ist so crazy connected so und da, da denke ich mir auch dieser Do-it-yourself-Gedanke, genau. ne, der motiviert dich an bei so Leuten dann noch mal mehr, weil ich habe ja. auch persönlich kein Management oder irgendwas, für, aber ich habe halt eine Infrastruktur mit dem äh, Team um mich herum. Das sind Menschen, mit denen ich halt Minimum seit fünf Jahren oder länger bin. Mit Kira mhm. bin ich schon seit mehr als 15 Jahren so best, also best friends -mäßig. ich lieb ihn wie meinen eigenen Bruder, ja. sag ich immer so, weißt du. Moku ist auch schon seit bald zehn Jahren an unserer Seite. Wir haben einen festen Grafiker, der seit Anfang West Coast am Start ist, der sich um alles kümmert. Deswegen hat das auch so eine, ähm, es zieht sich auch in diese Welt rein, weil ja. mir ist es wichtig, eine Welt zu erschaffen. So, zieh ich dich auch in eine Welt rein, weil das Auge hört mit, mhm. sag ich immer, weißt du. Wenn ich mir auch die Covers anschaue, manchmal, Alter. Bro, das sieht aus, ja. wie auf, auf Google Bilder runtergeladen. So, hört auf damit, mhm. Mann. Be befasst euch wirklich mit der Essenz und dazu gehört auch, ähm, wie ziehst du dich meinetwegen auch an? Mhm. So, in, in deinen Videos. oder Post doch jetzt nicht irgendwie ein Foto mit Schlappen beim Grillen so, wenn du jetzt irgendwie spooky äh, mystische Musik machst, du fixst komplett deine Welt. Ja. Ich habe den rammstein nicht einmal lachen sehen auf irgendeinem Foto. Und es wird schon einen Grund haben, der lacht wahrscheinlich viel, aber ich, ich kenne keins so, weißt du. Weil es ist halt dieser Mann, die Leute gucken ihn auf der Bühne an und denken, die, der brennt wirklich. Ja. Und das musst, du halt, das musst du halt in den Leuten erzeugen, mit den Mitteln, die du halt hast. Und am Ende stehe ich halt vor 300 Leuten vielleicht auf einer Bühne, auf meiner Solotour jetzt, aber selbst dann kriegst du es irgendwie hin, die in deine Welt und in deinem Band zu ziehen. Dann macht ihr halt Gedanken über ein Bühnenbild. Bla, macht euch über so Dinge Gedanken und nicht über eure scheiß Follower oder Likes. Die kommen so ja. oder so. Wenn ihr geilen Shit macht, kommen die sowieso. Weil ich will geilen Scheiß machen, wo die Leute sagen, ey, das musst du anhören, das ist mhm. eigen. Auch wenn es dir nicht gefällt, das, du findest keinen zweiten, der so klingt ja. wie er. Und wenn du diese Werthaftigkeit oder Wertigkeit hast, Bombe. Auch wenn dich 70% der Leute hassen so.
0: Ist scheißegal, ist aber irgendwas das. Eigenes. Ja, das ist halt auch der Long-Term. Und den, den Gedanken haben halt dadurch, dass alles heute so schnelllebig ist, haben dann glaube ich viele vergessen, weil es geht so um diese 15 Seconds of Fame. Ja. Danach ist erstmal. Also was danach kommt, juckt ja schon mal gar nicht, weil dann habe ich ja.
2: Ja, aber es ist eh dieses: Boah, du willst in vier Wochen den Buddy haben, also, du willst das. Es geht halt nicht, Bro. Ja. Mann, stell dir vor, du gehst drei, drei Tage lang ins Fitness und dann sagst du so: hey, wieso soll ich ein viertes Mal gehen? Ich sehe immer noch gleich aus. Du so. Vollidiot, Alter. Sorry. Ja, mir Januar. Aber es geht mir eher darum, das ist so ein so. gesellschaftliches <lacht> Ding, so ein Zeitgeist-Ding. Die Leute sind auch. Das ist jetzt wirklich eine Aussage wie von einem 50-Jährigen, aber es ist halt trotzdem wahr, die Leute sind auf eine gewisse Art wirklich soft geworden.
0: Es ist arg. so. Wirklich also soft. ich glaub da dran. Ich, ich schließe mich da auch teilweise gar nicht aus. So nicht, dass es das immer so, weißt du, mit dem Fingerzeigen nee, nee. ist. Bestimmt aber sind wir alle in irgendeiner Form betroffen, genau. aber mittlerweile, wenn,
2: wenn, du, wenn du jetzt äh, einfach, sagen wir mal, du bist arg übergewichtig irgendwie, dann, redest du dann wirst du dich lieber über Body Positivity beschäftigen, ja. statt irgendwie was dagegen zu machen, weil es auch um, um Gesundheit geht und um anderen Shit. Weißt du, man macht sich irgendwie so bequem. Für alles gibt es mittlerweile eine Agenda, bla. Mhm. Es ist so einfach geworden, irgendwelche, in irgendwelche Foren zu sliden und sich selber alles zu legitimieren, so wie es gerade ja. ist. So. Statt wirklich einfach mal so zu leiden, weil geile Dinge entstehen erst, wenn du auch irgendwie leidest, weißt du, in irgendeiner Sorry. Form körperlich, so. seelisch, Mann, ich blute für meine Songs, ohne Witz. Jetzt. So, ich werd wahnsinnig, ich habe krasse Depressionen, so, ich wirke vielleicht nicht mm. so. Mann, ich weine sehr oft. Ich bin in einem scheiß dunklen Raum ohne Fenster, so. Yeah. Jeden, jede Scheiß Nacht, so, ich habe gar nicht geschlafen zum Beispiel heute Nacht. Mm. Weil, ich, mein, ich kann nicht einschlafen, wenn ich weiß, ich muss in drei Stunden wieder aufstehen. <lacht> <lacht> aber verstehst du, mal, da ist so viel Schmerz drin ja. und das ist aber auch gut so.
0: Ja, Bro, das, das macht's echt. Also, ich bin der festen Überzeugung, das ist das, was echt macht. Weil, wenn du das nicht hast, dann, also aus schönen Sachen sind, glaube ich sehr geile Sachen entstanden, wenn ich mich nicht täusche. Das meiste entsteht wirklich aus diesem dunklen Raum.
2: Sonst kommt ein Chance to
0: ähm, Rapper Album, wenn du versuchst, aus einer schönen Sache Musik zu machen. Ja, Das ist nicht so geil gewesen, das Letzte. Nee, nee. Nee. <lacht> naja. Ja, nee, aber ich glaube, da, da glaube ich zum Beispiel wirklich dran. Es ist völlig egal, in welchem Feld, ob es Musik ist oder sonst was, was Toll. auch immer du anstrebst, du musst. Die beste Motivation ist einfach scheiße, Digga. Wie viele Sachen, wie viele Männer auch so haben sich zusammengerissen als erste Heartbreak in die Fresse. Und was danach passiert? Der eine kommt raus, hat auf, ist auf einmal ein Ochse. es ist ein richtiger High One? Weil er danach gesagt hat: Ich werde der fitteste Matterfucker. Absolut. Kriegen. Solche Sachen. Und das ist das Coole dran. Aber diesen Weg erst zu gehen, da scheuen sich die meisten, weil du kannst ja natürlich kannst du eine Abzweigung nehmen. Weil wenn du gerade, Bro, wie gesagt, Beispiel Heartbreak so, dann suchst du halt die nächste. Dann ist das schon mal geskippt. Dann habe ich das nicht, weil ich bin ja dann nicht mehr alleine. So. Ja, es ist ja
2: quasi das im so. Sinne von, ich konsumiere Drogen, um etwas zu unterdrücken, was ja. aber nie
0: weggehen wird. Es, es unterdrückt einfach ja. nur den, den Impuls. Ja. So. Irgendwann kriegst du einen Schlag in die Fresse und dann, dann kommen diese Sachen wie, wo hätte ich damals, wäre damals und, das Dankeschön. Ist der und schlimmste Gedanke, den du, glaube ich, hast.
2: Ey, Jesus hat mal in einem Interview gesagt, Lebe ist kein Konjunktivdicker. <lacht> ja. Und ohne Witz, One-Liner, so den ich immer wieder zitieren muss, weil das ist genau das Ding, auch ähm, was ich mir dann irgendwann. So zurechtgelegt habe, auch meinen Eltern gegenüber, weil ich ja. kam ja dann irgendwie von, von, vom Gemühen, die haben gemeint, okay, was, was ist jetzt der Plan? Ja. Mein junge Sohn, ich habe gesagt, guck mal, alle gehen nach Australien, lass mich ein, ein Jahr lang nur Songs schreiben in meinem Zimmer. Ja. Mein Vater hat erst sein Kreuz gemacht, aber die sind eh damit, äh, die wussten eh, ne, dass ich dafür brenne. Die haben ja, ja alles mitbekommen, als wir schon kleiner waren, so, okay, let's go. Und dann kam mir Gott sei Dank in dem Zeitraum diese Tour, von der ich vorhin gesprochen ja. habe und alles, ähm, aber ich habe zu meinem Vater gesagt, ey, Leben ist kein Konjunktiv so, ich will nicht irgendwann mit Ende 20 oder Ende 40 hocken und sagen, hätte ich mal das und das probiert. Ja. Weil mein Vater hat eine, also sportlich, der macht dir, egal wie er jetzt aussieht, ist ein großer Bär, der macht dir immer noch 20 Liegestütze so. Mhm. Easy. Der hat, letztens hat mein Bruder 50 Euro verloren, so weil er hat sich geglaubt. Wirklich. Mhm. Kein Scheiß. Der war ein richtig großes Talent für Sport, ja. er kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, wir sind Kroaten, ne? aus Herzegowina so mhm. und sein Vater war aber so nein, nur Schule und Schule und der hat den verprügelt und geschlagen so ähm, weil er sich heimlich rausgeschlichen hat um Fußball zu spielen, ja. so der, der hat äh, für die ähm, U-Nationalmannschaft damals, irgendwie, wurde auch im Fernsehen übertragen, irgendwie ein Spiel gemacht und wollte es voll stolz irgendwie meinem äh, mittlerweile verstorbenen Opa zeigen, als er das erfahren hat, der hat ihn halb tot geprügelt, weißt ja. du? Ihm wurden so Sachen verwehrt. Und wegen den Erfahrungen hat er auch gesagt: Ey, mach bitte, was auch immer dich glücklich macht, aber bitte gib 100 Prozent und dann zieh durch. Und dann habe ich gesagt: Und dann kann mir auch nichts leid tun, selbst wenn nichts daraus wird. Ja. Ich weiß: Ey, ich habe gegrindet, ich habe genau das gemacht, was mich erfüllt hat. Mein Gott, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich kann immer irgendwas machen, ja. weißt du? Und äh, das kann ich auch jemandem ins Herz legen. So, seid ey. rational, vernünftig. So, aber, aber ihr werdet nicht für immer 20 und 18 und 30 sein und keine Ahnung. Alles hat so einen gewissen Abschnitt.
0: Ja, weißt du? safe. Ich denke mir, weißt du, so, um, um sich neu zu finden, da darauf gibt es keinen kein Cap so. Das kannst du egal wann machen. Das solltest du auch machen, weil es geht ja darum, dass du irgendwann mal sagen kannst: so, Fuck, geil, habe ich gemacht. Voll. Das ist ja alles, worum es geht, Bro. Ob du jetzt, das ist auch musikalisch so, also auch wenn wir jetzt viel drüber gesprochen haben, aber man will ja auch keinem sagen, so, hey, mach's nicht, weil lohnt sich. Ja, klar, nicht, äh, bla. absolut. Bro, mach. Aber. Sei dir auf jeden Fall sicher, der Weg ist nicht so einfach, wie du es dir vorstellst. Nee, Und gerade dann musst du halt nochmal durchziehen. Du musst ja. diese extra Mal ist das Wichtigste, was es gibt. Und das Motiv auch. Mhm. Was ist dein Motiv? Also wirklich, ja. wenn es direkt der Erfolg oder das Geld ist so. Vergiss es
2: lieber. Wirklich, ja. dann mach, dann geh. Wir wissen doch alle, was man studieren muss, um gut Geld zu verdienen. So. Ja. Dann knechte dich lieber da rein so und mach deine 5K netto im Monat. Bist du so glücklicher, als wenn du irgendwie jeden Tag zittern musst, irgendwie. wie gehe ja. viral? Das ist doch Quatsch. Das, Mann, und ganz viele von denen, die das auch packen, und ich kenne ein paar von den Leuten persönlich, seines YouTuber, Influencer, was auch immer. So, das sind leider, und ich meine das ist auch nicht böse, so. wirklich. Das sind, und das weißt du wahrscheinlich, das sind die deprimiertesten, oh, ich, frustriertesten Persönlichkeiten vor allem auch dadurch, dass die müssen ja immer dir das Gefühl geben, ja. ihnen geht's so geil. Weißt du, was ich meine? Und mhm. ich denke mir so, ey, seid einfach froh, wenn ihr wirklich eine intakte Familie habt, wenn ihr Geschwister habt, wenn ihr keine Ahnung, weißt du, geile Leute um euch herum habt, wenn ihr selber gesund seid, dann habt ihr schon so viel mehr. Und die meisten Leute, die ihr bewundert, würden gerne mit euch tauschen so, weil ja. viele von denen haben das leider nicht, Mann. Weißt du? Und ähm, es ist halt alles so ein Schein und eine fucking Illusion so. Und ich finde es super trau traurig halt, ähm, dass dass alle Leute so drauf reinfallen. Das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz anderes großes Thema, darüber kann man irgendwie drei Podcasts hintereinander äh, ballern. Wir haben Zeit. Hey, ich habe auch aber Zeit, ich bin Zeit. am Start. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich finde das irgendwie traurig, weil wie gesagt, ich habe vorhin wirklich, ich habe das ernst gemeint, meine Seele blutet für den Scheiß und das ist ja nur nicht mal die Hälfte, so weißt du, an meinen Songs arbeitet Kira so mindestens die Hälfte mhm. mit, weißt du, der produziert alles, dann schicken wir es noch anderen Produzenten, die in unserem Dunstkreis sind, wie einem Tani zum Beispiel, ja. so der, der dann auch, ähm, keine Ahnung, ey, spiel mal die die's äh, auf deine Art so und ähm, modulier die mal so, wie du das kannst, weil der kommt auch aus dem Dubstep und so mhm. weiter und so fort. Oder wir schicken das Max Mosley, der damals schon für EGJ äh, Shit äh, gemacht ja. hat irgendwie und so Sachen. Also da, da sind so Brains dran, so weißt du? Und jeder gibt da irgendwie so 100% und dann noch unser Visual Artist Kalifats, so Shoutout an ihn aus Ulm, ähm, wo, wo ich mir dann denke, wenn ich mir dann angucke, was andere im Vergleich machen so und wie das dann teilweise auch zahlenmäßig läuft, es ist keine Frustration um Gottes Willen, aber es ist dann irgendwie schon so, keine Ahnung, man Weißt du, die Leute, also es ist wie, wenn du irgendwie so einen krass künstlerischen Film machst, irgendwie aus ja. deiner Sicht zumindest, und dann guckst du die Leute an, die halt einfach in den Fast and the Furious 8 gehen irgendwann und einfach sagen, <lacht> geile Explosion, Dicker. Also ja. Und du denkst dir so, Bro, ey, es gibt so eine geile Tiefe in Filmen und geil geschriebene Dialoge, die würden auch euch gefallen, wieso gibt ihr euch das nicht? Mhm. Wieso, also ich sag ja nicht, dass Michael Bay Filme scheiße sind, um Gottes Willen, auch geil. Aber muss es nur der Food sein? So? Ich will einfach das Restaurant sein mit seiner Stammkundschaft, wo die Leute auch wissen, weshalb sie dahin gehen. Zu geilen Anlässen. Oder du kannst der McDonalds nebenan sein und du kannst dir sicher sein, der macht halt 20 Mal mehr Umsatz. Ja. Aber du isst halt Schrott. So, ja. und Das ist halt auch vielleicht so ein Vergleich, der eventuell zutrifft. Mein Problem ist dabei nur, ich, ich wirke wahrscheinlich so arrogant dabei oder so hochnäsig, weil ich mich ja direkt drüber stelle. So. Soll jedem selbst überlassen sein. Aber ich weiß halt, was ich für diesen ganzen für einen Song tue. Ich schreibe ja. zehn Songs für einen so bei mir so und ich weiß dass es halt nicht jeder tut so und ich glaube das kann man so ganz rational trotzdem feststellen an der Wortwahl so an, an der gewissen Eigenheit die mir immer unter, also unterstellt wird die ich auch selber sehe mittlerweile aber, weißt
0: boah. du ähm, ey ich weiß ja wie es funktioniert ich, ich wundere mich da nicht ich sag nur dass es manchmal weh tut We weißt du ich meine aber weißt du also abgesehen davon ich glaube das ist was also ich habe mir das auch abgewöhnt es gibt nur Deine einzige Konkurrenz bist du selber. Man Absolut, genau Mehr das. Gibt es nicht und der Rest kann einem auch scheißegal sein. Ob der 20 Millionen macht, ob der 5 Millionen macht, ob man selber nur 1000 macht, Bro. Lieber diese 1000, weil Digga, es geht nicht safe. Denn, weil im nächsten Monat müssen da 1001 oder 1002 stehen. Darum geht's. Weil der andere sagt, Bro, meine Tasche wird nicht fetter, wenn du 10 Millionen streamst. Das stimmt
2: hast. allerdings und ich habe, das, das ist auch etwas, das musste ich mir erst angewöhnen, ja, so über voll, die Jahre. Voll. Es macht eh keinen Sinn, sich an anderen zu messen, aber wenn ich mir dann denke, ey, ich bin jetzt schon deutlich weiter im Kontrast ja. zu letztem Jahr, übergeil. Aber du musst ja erstmal deinen eigenen Seelenfrieden in gewisser Form finden, um, um so weit zu sein. Safe. Und so weit war ich auch nicht immer. Also ja, auf keinen Fall. Okay. das
0: liegt ja in der Natur. Das Klar. Leute gucken überall hin. Keine. Vor allem
2: Hip-Hop ist ja immer noch sehr kompetitiv. Ja, ne? und so.
0: Das muss ich aber auch sagen, das mag ich, weil das ist, es ist trotz dieser Competition ist es ähm, auch so ein Ding, man macht trotzdem miteinander, ob man sich mag oder nicht, Digga. ob der eine Beef macht mit dem, Arzt, scheißegal, aber unterm Strich gibt es immer dann mal den einen, der sagt, hey, was, weißt du, was, mach mal so. <lacht> Oder hey, hast du dir schon mal das angeguckt? Vielleicht wird das was. Es
2: ja, ist auch geil, dass die Leute jetzt auch gecheckt haben, ey, wir können gemeinsam eigentlich viel mehr, viel mehr Patte machen, jeder für sich so, als, als wenn wir uns jetzt, äh, gegenseitig in die Steine über den Weg... Also
0: Aktuell im Hip-Hop, also also was, ich, was ich sagen kann, am besten alle, eine in eine, alle in ein Haus und macht zusammen, weil sonst wird das Ding... <lacht> Das Schiff hat schon auf jeden Fall ein dickes Slack und Absolut.
2: Aber aber ist es nicht künstlerischer Natur? Ist es nicht äh, einfach, weil ja. die Mucke einfach scheiße geworden Natürlich. Also Beziehungsweise sich nicht weiterentwickelt. Was heißt scheiße geworden? Das empfinde ich vielleicht so. Was heißt scheiße? Aber homogen einfach. Es ist einfach homogen ohne Ende. Du findest wenige Innovationen, mhm. wenige neue Ansätze. Ähm es gibt halt Leute wie einen Crow und bla, die, die gehen natürlich nochmal ein bisschen weiter weg, ja. aber du merkst, ey, der hat einfach Spaß am Mucke machen, der liebt das und einfach diese, diese pure Liebe dazu rauszuhören. Ja. Das ist halt, was ich geil finde. Ich, ich, ich feiere das jetzt nicht in dem Sinne, dass ich das gerne anhöre, aber ich höre es einmal gerne an, um, um ihn wertzuschätzen als mhm. Künstler. so. Und das fehlt mir halt bei so vielen. Ich denke mir so, Alter, macht doch, konzentriert euch einfach mal mehr auf Mucke. Ich find's bei einem Manuelsen zum Beispiel so schade, dass ja, ich ihn boah. nur über TikTok ausrast damit bekomme. weil Bro, Jan van der Thorn war sein Zielvater musikalisch. Er ist so talentiert. Stell ihn, st steck ihn nur mal, nimm ihn mal aus seinem Umfeld weg. So, bitte hau mich nicht tot, wenn du das siehst, aber bitte geh mal nur mit Musikern in ein Haus. Bro, du bist einer der krassesten, so vom Potenzial her in ganz Deutschland, du könntest so geil einen gesungenen, gerappten Scheiß machen. Jesus, Alter, ich finde es ja. dann schade. Das blutet dann auch bei mir so mein Herz, weißt du, wenn ich dann sehe, ey, er geht gerade nur damit viral. Die Leute nehmen ihn als Musiker leider gar nicht mehr ernst. Er ist nur noch ein Meme. Das ist nicht, das wird ihm nicht gerecht eigentlich von dem, was da sein könnte, so, ja. weißt du? und da gibt's noch ganz ganz viele andere äh, Fälle. Ich glaube, ich nehme lahm so leicht äh, fertig in den Mund, weil ich jetzt auch nicht so Bestandteil der Szene mittendrin bin, weißt du, ich bin immer noch sehr außen, aber das ist halt wirklich meine offene Meinung. Und da ähm, da gibt's wie gesagt, da gibt's andere Leute, wo ich mir denke, ey, befasst euch doch mit der Essenz. Mhm. Nur das hat Wert, das hat Bestand. Und wie gesagt, Casper und Harry sind unter anderem ein sehr gutes Beispiel. Ein OG Kimo wird da auch ein sehr gutes Beispiel sein. Ja. Ich ich sehe den auf keinen Fall irgendwie fallen, im Gegenteil. Nö. So solange äh, mit Frank irgendwie die ja. nächsten Alben ballert, weißt du, dieses, oh, sorry, diese Symbiose ist ja schon da. Ähm, ja, das wird sich auch entwickeln. Und wir brauchen mehr OG-Kimos, aber auf ihre Art. weißt mhm. du? Guck mal, OG-Kimo macht etwas, was gar nicht dem Zeitgeist entspricht, Alter. Das, also hättest du die Idee irgendjemandem gepitcht, jeder hätte und gesagt, jeder hätte oh, bist gesagt, du behindert? Ja. Geh mal in die 90er, DK geh mal eine Zeitmaschine bauen. So Was passiert? Weil es einfach geil gemacht mhm. ist, weil es Seele hat und weil es wieder ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ja. Das ist ja das Geheimnis auch. Ne? Sei doch einfach eigen und mach, mach etwas ganz eigengeil. Geil, äh, geile boom bap beats aber eigen geil produziert von der Ästhetik. Du hörst direkt raus, wer es gemacht hat und es ist nicht verwechselbar. Das heißt, du kannst alles machen. Ja, so. ja.
0: ja Bro, der, der Punkt ist halt einfach, wie du es vorher gesagt hast, weißt du, die eine Variante ist Maggie. Und die andere Variante ist äh, Family-Betrieb, schönes Restaurant und es kommen immer die gleichen Leute. Absolut. Und irgendwann ja. kommen halt Mundpropaganda ist halt auch so ein Thema, was halt viele vergessen, Voll. weil jeder nur aus Social setzt und dann so, ja, krass muss, bla bla bla. Ja, aber Bro, wenn, wenn jetzt 20, wenn wir beide bei einer Navy-Show waren und danach sagen, hey, hier in unserem lustigen Haus hier, kommen mal alle mit nächstes Mal. Dann ist es hey, so mehr Wert, als wenn du ein Posting absetzt und sagst: Hey, kommt alle. Klar, die, die es wissen, kommen sowieso, aber die Neuen, die kommen halt durch sowas. Also, die Absolut. Guten Neuen. Das halt ist halt. wirklich so.
1: Ähm Apropos, da müssen wir auch noch drüber reden. Oktober hm. haben wir ein Date. Yes. Du bist auf Tour. Mhm. Wir wollen kommen, Stuttgart. Ich habe es schon in den Kalender eingetragen. Voll geil. Machen wir, oder? Okay,
0: er fickt mich, ne, mit Oktober, Alter. Wir haben Januar und er <lacht> ja, kommt gestern, gestern ja, ja. so, hey, Bro, Oktober, wir gehen in sich Aber wir haben, da, haben. Nummern und ihr seid... Ich
1: weiß nicht, was ich morgen esse,
0: Alter. Ja.
2: Bro, genau, <lacht> er, ist, er spricht <lacht> mir so aus der Seele, Alter. Das, mit mir kannst du eh nichts abmachen, gell? Wenn Leute mich fragen, was machst du übermorgen? Ich so, bist du wahnsinnig, Alter? Ich weiß nicht, mehr, was ich später mache. Oh, keine Ahnung. So. Ja. Keine Ahnung. Aber nee, würde mich mega freuen, Alter. Die Tür ist immer offen und ich bin sehr, sehr gespannt. Es meine erste Solotour. Ähm, ne, wir hatten jetzt alle so ein Drei-Jahres-Delay so, wo auch eine Entwicklung hätte stattfinden müssen, gerade für uns, ähm, weil die Tour, die wir vor ein paar Monaten jetzt gespielt haben, die hätte 2020 passieren sollen. Ja. Ähm, ach, ich freue mich sehr einfach. Also, ich hab, ich will mich einfach in der Form entwickeln und äh, da auch einfach ja, weiterkommen in dem Sinne. Ne? Ähm, ja, ich, ich will auf die Bühne. Schule, ähm, es ist jetzt, also, ich, ich fühle mich am, am, am liebsten, am liebsten bin ich trotzdem in meinem Studio-Keller mhm. und da, da kann ich meine Welt irgendwie entfalten und ausbauen, aber dieses Gefühl, ähm, Gerade für jemanden, der sonst irgendwie diesen Rauschzustand in der Form nicht kennt, ja. das ist schon verdammt extrem irgendwie, wenn, wenn du siehst irgendwie, was du den Leuten halt antust im positiven Sinne. Ja. Ähm, das ist irre und ich, hab, ich das realisierst du auch im Nachhinein zumindest in meinem Fall ja. Ähm, ja, dass du das Gefühl hast ey ich mache halt etwas was größer ist als ich selbst bin mhm. irgendwie und das, ist echt, das ist das ist ein großes Privileg wie viele Leute gibt es denn auf der Erde die eigentlich sowas ja. bewirken das ist ja ein ganz kleiner äh, Bruchteil so ne an, an Menschen und da in irgendeiner Form auch im kleinsten Kreis dazu ge zu gehören macht mich halt einfach extrem glücklich irgendwie so. Also ich habe wirklich der Tod ist immer so ein elementar elementarer Bestandteil irgendwie meiner Gedanken. Ich habe sehr viel Angst davor, ähm, auch auf Angehörige bezogen. So geht es uns wahrscheinlich ähm, allen. Hm. Bei mir ist es aber extrem und auf täglicher Basis. Ähm, aber das das lässt mich irgendwie wahrscheinlich eines Tages ruhiger sterben. So also das klingt jetzt ein bisschen extrem, aber das ist nee. wirklich so ein Ding, wo du denkst, das bleibt halt auch. Ja,
0: ja so. ich weiß es mal. Es geht viel um Legacy so.
1: Das yeah. ist richtig deep gemacht. Ich wollte eigentlich noch eine, ja, gern. eine ironische, kontroverse Journalistenfrage stellen. Alter. Let's go. Right, Hier, okay. Navy, <lacht> Solotour. Yeah. Ist das die Ab Abnabelung von West Coast? Gehst du jetzt alleine? Was nein, ist los? Nein, nein, West also. <lacht> <lacht> Oh mein Gott, erzählen. Also bei, bei uns ist
2: generell so, das, das ist uns immer wichtig, ähm, jeder für uns steht für sich, wir gehören yeah. zusammen, aber niemand ist in Abhängigkeit zum anderen, das heißt, ich stehe als, als Künstler eh für mich, das ist, kannst du so vergleichen mit, es gibt Azeb Rocky, es gibt Azeb Ferg yeah. und du weißt, die sind Teil vom Azeb-Mob so. Und so ist es auch bei West Coast. Ne? Also unser Grafiker zum Beispiel, der macht hier äh, Kampagnen mit Adidas, mit Converse, bla, Der wird immer unser Main-Dude bleiben. Selbst wenn jemand anderes mit mir an einem Video arbeitet, er ist der Typ, der über den Schnitt geht, der das gradet. Und ja. wenn ich morgen irgendwie mit einem anderen Produzenten arbeite, Kira wird das immer absegnen. so. Und Moku ist immer der, der netzwerkt und der auf mich zukommt und eigentlich Arbeit macht, die eigentlich ein Manager für mich ja. machen würde. So Und sagt, ey, release am besten so ach, guck mal, es gibt sowas wie Initiative Musik zum Beispiel. Ja. Da kannst du irgendwie für dein Projekt, in meinem Fall waren es jetzt 20.000 Euro, beantragen. Mach das doch, du hast doch jetzt schon irgendwie eine Diskografie und bla. Mhm. Also ohne ihn wüsste ich das alles nicht. Das sind aber, weißt du, so Menschen, die dir so nahe stehen, die denken an dich, ohne dass du sie ansprechen musst, ja. äh, an dich zu denken. Und es äh, gibt ganz viele Künstler, die sagen, ich bin jetzt bei einem management unter Vertrag und die kümmern sich nicht ja. um so <lacht> ich meine. Es gab jetzt auch ein paar Leute hier, ich habe äh, die paar Folgen vor mir ja. jetzt angehört, ne, ähm, ich, ich, ich halte davon oh. persönlich eh nichts. Wie gesagt, Richtig. ich mag es organisch. Ne? Wenn du auch weißt, ey, du ja. liegst den Leuten wirklich am Herzen. Und das sind meine engsten Freunde, die engsten Menschen so in meinem Leben. Ich, ich habe meinen Freundeskreis in dem Sinne auch nie gewechselt, weißt du. Ähm, und ob es gibt oder nicht, so die Jungs wird es immer geben für mich. Und die ja. sind immer Bestandteil meines Herzens. Und das ist eine Aussage, ich habe die schon gedroppt, aber ich sag's nochmal, damit man versteht, was ich damit meine. Wenn Kira morgen nicht mehr leben sollte, werde ich wahrscheinlich keine Mucke mehr machen, so. mhm. weil ich verbinde das alles sehr mit ihm. Das hängt alles mit ihm zusammen und das hat mit ihm angefangen und ich, ich 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 kann mir so ein Leben ohne ihn ja. auch gar nicht vorstellen so wirklich. So, also, oh, drei am, am, am Ideal, Im Idealfall wären wir schwul so. Dann hätten wir gar keine anderen Sorgen. So. Und, weißt du, ohne Witz, ich habe Mein Vater äh, der weiß so, gerade nicht, was ich wie, gesagt habe <lacht> draußen, ähm, das haben wir schon so oft auch Spaß gesagt, aber auch so im ernsten ja. Sinne. Ne? Ey, das wäre das wär wirklich Jackpot, Alter. Wenn wir
0: beide homosexuell wären, Alter, Bingo. So, wie, wie ist der Spruch hier? Wahre Liebe und Unter Männern so? Gibt es nur unter Männern? Ist das? Der Spruch? Wahre Liebe gibt es nur unter Männern, ja. True, True Story. Story. Ich ja. Finde, das ist ein gutes Schluss. <lacht> ja. super Stark. Reela
2: wird's nicht. <lacht> Habe ich das gerade echt gesagt?
1: <lacht> <lacht> Deutsch Rap
2: rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.